0: Vor knapp 30 Jahren war die Demokratie groß in Mode. Für einen kurzen Augenblick in der Geschichte sah es so aus, als ob sich das liberale System überall durchsetzt. Die Sowjetunion war zusammengebrochen und China schien liberaler zu werden. In der Politikwissenschaft diskutierte man damals sogar ernsthaft, ob das vielleicht das Ende der Geschichte sei. Schließlich gäbe es keine Konkurrenz mehr zur liberalen Demokratie. Heute liegt es dagegen im Trend, die Demokratie klein zu reden. Die autokratischen Systeme in China und Russland wirken stark wie noch nie. In Ungarn, Polen, aber auch in den USA gewinnen die Rechtspopulisten Wahlen. Und in der Literatur, da überwiegen die Endzeitszenarien. Aktuell erscheinende Sachbücher tragen Titel wie »Der Zerfall der Demokratie«, »Demokratie im Sinkflug« oder »Wie Demokratien sterben«. Sieht es wirklich so schlecht aus für die Demokratie? Für diese Folge von Das Thema habe ich mit Heribert Prantl gesprochen. Er ist Mitglied der Chefredaktion und leitet das Meinungsressort der SZ. Und er sagt, dass sich die Demokratie in Deutschland nur etwas reformieren müsste. Und zwar mit Plebisziten, also Volksabstimmungen. Wieso er das gerade jetzt für eine gute Idee hält und wieso er dabei keine Angst vor Populisten hat, das erklärt er in dieser Folge von Das Thema. Mein Name ist Laura Terwell, ich freue mich, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von O2. Wie viel leichter wäre doch unser Leben, wenn alle unsere Geräte überall online wären. Wir könnten auf dem Tablet unterwegs unsere Lieblingsserien schauen, mit der Smartwatch beim Joggen Musik streamen oder mit einem mobilen Router überall WLAN nutzen, zum Beispiel fürs Arbeiten im Park. Jedoch bieten viele Datentarife nicht, was wir brauchen. Entweder kostet jede SIM-Karte für jedes unserer Geräte extra oder aber das Datenvolumen reicht schlicht nicht aus. Das neue Angebot von O2, O2 Free mit Connect, löst genau dieses Problem. Nicht nur steht O2-Kunden ein riesiges Datenvolumen zur Verfügung, sie können auch seit dem 5. Juni bis zu neun SIM-Karten kostenlos dazu bestellen. Es ist schließlich 2018. Niemand sollte mehr Offline sein müssen. Mehr Informationen finden Sie unter www.o2.de.
0: Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Herr Prantl, überall wird zurzeit die Demokratie kleingeredet. Sie ist unter Druck, sie ist unter Beschuss. Unsere Gesellschaft sei gespalten, verunsichert. Ist die Lage denn wirklich so schlimm?
1: Wir leben in einer Zeit, wie ich sie in meiner journalistischen Zeit noch nicht erlebt habe, nämlich genau diese Kritik kommt so vehement, so laut und ich denke, die Demokraten würden einen wahnsinnigen Fehler machen, wenn sie in die allgemeine Weinerlichkeit einstimmen würden. Demokratie... Muss man offensiv verteidigen, Demokratie muss man hochhalten, auf die Demokratie muss man stolz sein. Wenn man jetzt so tut, als wäre Demokratie ein Abfragobjekt, als wäre Demokratie etwas, wo man sich ehrlich verstecken müsste, dann glaube ich, kommen wir nicht weit. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir die tägliche Nachrichtenlage anschauen, manchmal richtig erschrecken. Und vielleicht hatten wir uns angewöhnt, dass man sagt, na gut, es geht einfach immer gut weiter. Die Demokratie entwickelt sich fort, die Aufklärung entwickelt sich fort. Es entwickelt sich überhaupt nichts von selber fort. Mindestens jede Generation muss sich die Demokratie, die Aufklärung, die Grundrechte neu zu eigen machen, neu erwerben. Und es ist vielleicht heute ein bisschen schwieriger als vor 25 oder 30 Jahren. Aber es ist es wert, dass man sich anstrengt.
0: Bei welcher Nachricht haben Sie sich denn erschrocken, dass Sie dachten, okay, dass wir an den Punkt kommen, das dachte ich ehrlich gesagt nicht?
1: Nun ja, natürlich habe ich mich erschreckt, als der Brexit abgestimmt wurde und ich habe mich wahnsinnig erschreckt und erschreckt mich immer noch über Trump. Fast jeden Tag gibt es Schreckensnachrichten aus Washington, aber deswegen kleinlaut zu sein und zu sagen, jetzt hat sich die Demokratie delegitimiert, das glaube ich wäre falsch. Man muss analysieren und fragen, was ist da falsch gelaufen und was muss die Demokratie besser machen.
0: Und was ist falsch gelaufen? Was müsste man besser machen?
1: Ganz viel. Es beginnt damit, dass man die Bürgerinnen und Bürger beiseite geschoben hat. Ich beginne jetzt mit einer anderen Geschichte, aber die hierher gehört. Unser Grundgesetz wird jetzt 70 Jahre alt. Vor 70 Jahren wurde auf Herrn Chiemsee das Grundgesetz sozusagen geformt. Und zwei der großen Namen, die man noch kennt aus der damaligen Zeit, man kennt viel zu wenige, meine ich. Der eine ist Carlo Schmidt, der andere ist Konrad Adenauer. Carlo Schmidt von der SPD und Konrad Adenauer von der CDU. Als die im Parlamentarischen Rat zum ersten Mal aufeinander getroffen sind, hat der uralte Konrad Adenauer zum viel jüngeren Professor Carlo Schmidt gesagt, wissen Sie, was uns beide unterscheidet, ist nicht nur das Alter. Es ist noch was ganz anderes. Sie glauben an den Menschen. Ich habe noch nie in meiner politischen Laufbahn an den Menschen geglaubt. Und der Satz ist wahnsinnig wichtig für die Demokratie. Demokratie muss an den Menschen glauben und sie muss wissen, dass sie für den Menschen da ist. Im Übrigen ein Satz, der ursprünglich an der Spitze des Grundgesetzes stand. Der Staat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Staat. Daraus wurde dann Herr nach der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist wichtig. Die Demokratie muss sich immer wieder sagen, wir sind für den Menschen da. Und wenn die Menschen das Gefühl haben oder ein Teil der Menschen, ich glaube in den USA war es so, vielleicht auch ein bisschen hier, als die Pegida-Bewegung begann, da geht der Staat, da geht Demokratie an uns, an unseren Sorgen, an unseren Problemen vorbei, dann wird's heikel.
0: Also würden Sie sagen, dass die Politik wirklich zu lange an den Bürgern vorbei regiert hat?
1: Mir ist schon wichtig, dass die Bürger stärker eingebunden sind und wenn die Bürger das Gefühl haben, na gut, wir werden alle vier oder fünf Jahre, je nachdem wie die Wahlperioden laufen, einmal gefragt und dann interessiert kein Schwein, was los ist, dann ist es fatal und ich glaube, das Gefühl hatten viele und auch da hilft ein Blick ins Grundgesetz. Im Grundgesetz steht im Artikel 20 Absatz 2 der schöne Satz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und in Abstimmungen ausgeübt. Das mit den Wahlen weiß jeder, was es ist. Wir wählen Landtage, mhm. wir wählen den Bundestag, wir wählen alle möglichen anderen Parlamente. Aber Abstimmungen? Abstimmungen gibt es dann vielleicht noch in den Ländern. Es gibt Volksbegehren, Volksentscheide. Und ich denke, da haben wir etwas vernachlässigt. Und ich weiß jetzt, wenn man sagt, auf Bundesebene sollte es auch Abstimmungen, also Plebiszite, Volksbegehren, Volksentscheide, die sogenannte direkte Demokratie geben, dann kriegt man gesagt, bist jetzt wahnsinnig geworden, brexit dieser Aufruhr, diese Pöbeleien im Internet, willst du das jetzt auch in der Demokratie haben? Und ich glaube, die Antwort ist falsch. Es geht nicht darum, Pöbeleien Raum zu geben. Es geht darum, die Bürgerinnen und Bürger zu aktivieren, die Demokratie zu aktivieren. Und ich glaube, man muss nach 70 Jahren Demokratie in Deutschland an den Menschen glauben. Das ökologische Bewusstsein hat sich in Deutschland nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben entwickelt. Viele gute Anstöße kamen aus der Bürgerschaft. In vielen Bundesländern haben Volksbegehren auch ihre Wege der Politik korrigiert. Wenn wir an die Privatisierung von der Wasserversorgung, von öffentlichen Einrichtungen denken, da waren sie in Berlin bei der Wasserversorgung, da waren es in Sachsen, was die Stadtwerke betrifft, Bürgerentscheide, die solche neoliberalen Verirrungen wieder beendet und gestoppt haben.
0: Aber wie bringen die uns denn jetzt weiter? Also ich habe das Gefühl, eigentlich müssen wir uns doch mit ganz viel größeren Fragen beschäftigen, wir als Gesellschaft, wir als Demokratie. Und wie bringt man sozusagen plebisid über, über kleine lokale Themen in dem Punkt weiter?
1: Ich will ja nicht nur über kleine lokale Themen die dann im Kleinen ja gar nicht so klein sind. Es ist sehr wichtig, ob jetzt in Oberhaching oder in Kaufbeuren eine Umgehungsstraße gebaut wird, ob ein Kindergarten gebaut wird und so weiter. Themen, die im Lokalen interessieren, sind ja ganz wichtige Themen für den Bürger. Ich kann mir vorstellen, dass ab und an auch auf der Bundesebene eine große Abstimmung geschieht. Und dann wird, und jetzt wird es spannend, dann wird diskutiert, dann muss für eine bestimmte Lösung, die zur Abstimmung steht, geworben werden. Und diese Diskussion macht Demokratie stärker. Und diese Diskussion gibt den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl, wir sind gefragt. Da kann man sich viel vorstellen. Da kann es um die Dieselfahrverbote gehen. Da kann es um einzelne Themen gehen, die in der jetzigen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Debatte eine große Rolle spielen. Natürlich soll man nicht alle drei Wochen abstimmen. Und wenn es eine Abstimmung im Jahr gibt, ist es wahrscheinlich gut ausreichend. Aber ich denke, da setzt man die politische Debatte auf neue Gleise.
0: Das bekannteste Beispiel für direkte Demokratie ist die Schweiz. Viermal im Jahr finden die Schweizer ein Abstimmungsbüchlein in ihrem Briefkasten. Dabei geht es um den Schutz der Alpen, das bedingungslose Grundeinkommen oder den Umgang mit kriminellen Ausländern. In Deutschland gibt es keine Volksabstimmungen auf nationaler Ebene. Das Grundgesetz sieht so etwas nur in besonderen Fällen vor, wenn zum Beispiel das Bundesgebiet neu gegliedert werden sollte. Auf Landesebene und auf kommunaler Ebene sind Volksentscheide, die von Bürgern initiiert werden, aber durchaus möglich. Die Hürden für solche Initiativen sind aber je nach Bundesland unterschiedlich hoch. In Hessen gab es zum Beispiel noch nie eine von Bürgern initiierte Volksabstimmung. Deshalb sollen auch die Bedingungen für solche Bürgerbegehren im Herbst gesenkt werden. In Bayern gehen im Vergleich zu anderen Bundesländern recht viele Bürgerbegehren an den Start. Hier gibt es ein dreistufiges Verfahren, bei dem mehrfach Unterschriften gesammelt werden müssen. Außerdem werden die Vorschläge vom Innenministerium geprüft. Im Zweifelsfall entscheidet der Bayerische Verfassungsgerichtshof. Der hatte erst im Juli ein Volksbegehren aus formalen Gründen gestoppt. Ein Bündnis von den Grünen und zahlreichen Umweltorganisationen wollte ein Volksbegehren zum Flächenfraß durchsetzen. Aber das Gericht erklärte die Initiative für unzulässig, weil sie die Rechte von Kommunen einschränken würde. Ob man Volksabstimmungen auch auf nationaler Ebene nutzen soll, das wird immer wieder diskutiert. Vor allem als nach der Wiedervereinigung eine Grundgesetzreform angestrebt wurde. Letztendlich hatte man sich aber damals dagegen entschieden. Herr Brandl, Sie würden sich mehr direkte Demokratie in Deutschland wünschen, mehr Volksabstimmungen. Das hatte man sich auch schon mal überlegt, vor allem Anfang der 90er Jahre. Wieso hat man sich dagegen entschieden?
1: Damals war die CDU CSU massiv dagegen. Ich kann mich an Gespräche mit Hans-Jochen Vogel erinnern, der damals Obmann der SPD war in dieser gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern, so hieß das Gremium, zur Reform des Grundgesetzes. Es wurde dann ein winziges Reformchen. Und ich glaube, viele der negativen Dinge, die wir heute beklagen, gehen darauf zurück, dass man damals diese große Grundgesetzreform nicht gepackt hat. Es geht ja jetzt wirklich nicht darum, unser repräsentatives System durch ein System der direkten Demokratie zu ersetzen. Es geht um um eine Ergänzung und vielleicht kann man jetzt greife ich mal zu einem Bild, so vergleichen, wenn man unsere Demokratie nach 70 Jahren mit dem apfelbaum vergleicht. Der steht da im Garten, hat eigentlich ganz gute Früchte getragen, aber nach 70 Jahren ist er ein bisschen dürr geworden und die Früchte sind klein und schrumpelig. Was macht der Obstgärtner, der gut ist? Der schneidet den Baum gut zu und veredelt ihn dann. Da setzt man ein paar Edelreiser ein und hofft, dass er sich dann wieder gut entwickelt. Und ich denke, so ähnlich ist es mit der Demokratie. Man muss nach 70 Jahren Edelreiser einsetzen. Und diese Edelreiser sind die plebiszitären Elemente, ich muss das repräsentative System ergänzen, um Dinge, die die Bürger aktivieren und die ihn einbeziehen in das Gemeinwesen, die ihm klar machen, Demokratie ist Zukunft gemeinsam gestalten. Und gemeinsam gestalten heißt nicht bloß alle vier Jahre einmal ins Wahllokal gehen.
0: Also mit so Abstimmungen mit mehr direkter Demokratie können die Leute so ein bisschen mehr zur Demokratie erziehen oder wir bringen die Demokratie näher an die Menschen ran. Wieso fordern dann eigentlich so wenige politische Parteien mehr direkte Demokratie? Also die einzige Partei, die wirklich dafür gerade Werbung macht, ist in Deutschland die AfD.
1: Die AfD ist es, die Grünen waren es früher lange Zeit. Derzeit ist man so ruhig, weil man dieses Erschrecken hat. Man hat noch diese furchtbaren Pegida-Demonstrationen vor Augen und hat das Gefühl, mit direkter Demokratie liefert man die Demokratie der Straße und der Mob und der Agitation im Netz aus. Ich glaube, man sollte... Das Bürger befragen und das Bürger hören, nicht der AfD überlassen. Die CSU hat es eine Zeit lang in ihre Programme geschrieben. Damals hat es die CDU, CSU verhindert, vor 25 Jahren. Die SPD hat es heftig betrieben. Man sollte das, was man für die Demokratie wichtig hält. Und die SPD, die CSU, die Grünen haben mehr direkte Demokratie für wichtig gehalten. Man sollte eine Forderung, die man für gut hält, nicht deswegen wegschieben, weil eine Partei wie die AfD sie auch gerade vertritt.
0: In der Praxis sieht man dann aber schon, dass gewisse Parteien diese Volksbegehren, diese direkten Demokratiemöglichkeiten für sich nutzen, um, um ihre Interessen durchzubringen. Also ist das nicht schon auch eine Gefahr, auch auf Landesebene?
1: Ich halte es für überhaupt keine Gefahr. Schauen Sie, in Bayern gab es, es ist leider vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gescheitert, weil der gemeint hat, es sei keine Frage für eine Volksabstimmung, ein Volksbegehren gegen den sogenannten Flächenfraß, gegen die Zubetonierung des Landes. Ein Volksbegehren, ob es jetzt von den Grünen oder von sonst wem initiiert wird, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Parteienanliegen zu sagen, wir wollen nicht, dass das Land weiter zubetoniert wird. Wir halten ein Volksbegehren dagegen. Es ist ein Interesse des Gemeinwesens. Jetzt kann man über Pro und Contra diskutieren. Aber es anhand eines Volksbegehrens zu machen, ist doch ganz wunderbar. Und ich war wirklich empört darüber, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof es gestoppt hat und gemeint, es sei keine Frage für eine solche Abstimmung. Was soll denn sonst abgestimmt werden? Es ist eine Frage, die wirklich die Bürger bewegt, die sie empört. Und dann ist so ein Volksbegehren, eine gute Möglichkeit zu korrigieren. Und gerade in Bayern... Mit einer sehr klaren politischen Struktur, fast immer war die CSU die Regierungspartei mit wenigen Jahren Ausnahmen, war das Volksbegehren immer ein, und es gab viele gute Volksbegehren, gegen das Rauchen, gegen das bessere Müllkonzepte, neue Schulformen, wo die Volksbegehren es geschafft haben, die Verkrustungen in der Regierungspartei aufzubrechen. Und es ist dann oft auch so, dass dann, wenn die Regierungspartei, in dem Fall die CSU, sieht, da hat ein Volksbegehren wahrscheinlich Erfolg, dann wechselt man ganz schnell die politische Linie und springt auch drauf und macht mit.
0: Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass es eher was ist, was dann eher von populistischen Parteien benutzt wird.
1: Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff Populismus. Populismus ist nicht per se was Schlechtes. Populismus ist für mich zunächst mal der richtige und wichtige Versuch, Politik verständlich zu erklären. Die Politiker, die ich sehr achte und sehr schätze, mit denen ich viel geredet habe, meinetwegen Heiner Geißler, der verstorbene große Generalsekretär der CDU, er hat mir immer gesagt, Brandl, man muss Politik am Tapetentisch in der Fußgängerzone in ein paar Minuten erklären können. Es ist wichtig. Und wenn sie es vereinfachen, dann... Müssen Sie es vereinfachen, ist ja deswegen nicht falsch, als über den Maastricht-Vertrag in Frankreich abgestimmt wurde, wurde in ganz Europa darüber gespottet, dass in der großen öffentlichen Diskussion in Frankreich so Fragen diskutiert würden, wie denn die Zukunft des Käses, des Blauschimmelkäses und der vielen französischen tollen Käsesorten aussehen und die Europa wird diese kulinarischen Köstlichkeiten verbieten und es wird alles ganz schrecklich werden. Und die Politologen haben gespottet und gelacht. Aber so zum Spotten und Lachen ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich Komplexitätsreduktion. Mein Gott, was mache ich in einem Leitartikel? Ich mache eigentlich nicht sehr viel anderes. Ich versuche, komplexe Fragen zu vereinfachen und so zu beschreiben, dass sie gut begreifbar sind auf 140 Zeilen.
0: Also würden Sie sich auch als Populisten bezeichnen?
1: In einem guten Sinn ist ein guter Leitartikel ein Populist, weil er eine Frage so beschreibt und so darstellt, dass man darüber diskutieren kann. Wenn es gut gemacht wird, ist es populistisch, nämlich verständlich. Worüber wir reden, wenn wir über Populismus reden, wir reden über die Art und Weise, wie sich der Sogenannte Populist, der Rechtspopulist ist es in Europa, so tut, als wären er oder als wäre das, was er vertritt, die Mehrheitsmeinung. Und als wäre jedenfalls derjenige, der eine andere Meinung vertritt, als würde derjenige nicht zum Volk gehören. Das ist eine Art und Weise, die Demokratie zu verachten, für die der Ausdruck Populismus zumindest verharmlosend ist. Das ist Radikalismus, das ist Extremismus, das ist antidemokratisch.
0: Aber wie groß ist dann die Gefahr, dass diese Abstimmung von Lobbyisten oder von einzelnen Splitterparteien benutzt werden? Also wie kann man die Themen so auswählen, dass die Debatte um diese Themen dann nicht gekapert wird von der einen oder anderen Seite?
1: Die Gefahr besteht genauso wie bei normalen Wahlen. Ich sage nicht, dass das Plebiszit und die direkte Abstimmung sozusagen per se der große Segen für die Demokratie ist. Es kann wohldosiert sowas sein wie die, wie die Erfüllung der Demokratie. Und es kann die Demokratie auch zerstören, wenn solche... Abstimmungen und die Ziele von solchen Abstimmungen, zum Beispiel die Bürger und die Freiheitsrechte missachten. Das große Vorbild ist ja immer die Schweiz und ich bin nicht begeistert davon, wenn in der Schweiz abgestimmt wird, ob Minarette errichtet werden dürfen, weil auf die Art und Weise das Religionsgrundrecht missachtet wird. Aber ich bin überzeugt davon, dass der Sinn für die Freiheitsrechte sehr groß ist. Und wenn man von vornherein Angst hat, dass irgendwelche Feinde der Demokratie solche Abstimmungen kapern, da muss man es bleiben lassen. Aber ich bin da, ja, ich gehe da schon konform mit Carlos, Schmidt. Ich will an den Menschen glauben, weil wenn man nicht an den Menschen glaubt, kann man Demokratie vergessen. Dann kann ich sagen, dann brauchen wir halt ein autokratisches System.
0: Aber das ist ja eigentlich interessant, dass diese autokratischen Systeme wieder auf dem Vormarsch sind. Da könnte man jetzt ja auch ausziehen, die Leute wollen eigentlich den starken Anliegen, die wollen sich eigentlich nicht so viel Gedanken machen, was jetzt die beste Lösung ist und selber abstimmen.
1: Ich glaube es nicht. Gebrauchen wir mal nicht den Begriff Autokrat, sondern ich sage immer ganz gern Alexander-Politik. So eine Politik, die wie Alexander der Große den Knoten einfach durchhaut. Und das ist nicht das demokratische Modell. Und ich glaube, die Bürger wissen das schon ganz gut. Das weiß jeder, dem, der einen Knoten im Schnürsenkel hat, dass einem damit nicht gedient ist, wenn ich jetzt die Schere nehme und den Schnürsenkel durchschneide. Dann ist zwar der Knoten gelöst, aber ich muss mir neue Schuhbänder kaufen.
0: Was ich mich ja noch frage... Eigentlich reden ja auch alle Leute davon, dass wir geeinter sein müssen. Wir brauchen Multilateralismus, wir brauchen eine Allianz der Anständigen. Ich weiß nicht so ganz, wie direkte Demokratie und Multilateralismus zusammenpassen. Ich glaube, da werden ja viele Prozesse auch nochmal sehr viel stärker verlangsamt. Also geht nicht diese Zentralisierung, dieser Multilateralismus, der auf der einen Seite gefordert wird, so dem entgegen, dass wirklich die Bürger in viele Entscheidungen mit einbezogen werden?
1: Nein, das, glaub Ich glaube, es sind zwei völlig verschiedene Stiefel. Ich will auch gar nicht über multilaterale Verträge die Bürger abstimmen lassen, Daher gehört dieser Paracelsus-Satz. Solar Dosis, Venenum-Fazit. Die Dosis macht das Gift. Man muss sehr genau überlegen, welche Fragen sich für Plebiszite eignen. Wenn ich große internationale Prozesse national abstimmen lasse, dann kommt es genau zu den Erscheinungen, die Sie jetzt befürchten. Ich bin schon der Meinung, dass es ganz grundsätzliche Fragen dass die zur Abstimmung stehen müssen. Man wird irgendwann mal schon deswegen, weil die Kompetenzen, die das jetzige Grundgesetz für Europa hergibt, ausgeschöpft sind, über Europa abstimmen müssen. Das hätte man schon vor 20 Jahren machen müssen. Jetzt ist man in einer schwierigen rechtspopulistischen Zeit. Aber immer zu sagen, jetzt passt es noch nicht, das müssen wir später machen, wird nicht funktionieren. Aber. Wir müssen nicht jede Woche oder alle zwei Wochen irgendeinen Vertrag abstimmen. Da bin ich schon ein Freund der repräsentativen Demokratie. Dafür sind die Parlamente da.
0: Können Sie da vielleicht noch mehr Beispiele nennen? Also was wären jetzt Beispiele, was Sie zur Abstimmung gestellt hätten und was Sie gesagt hätten, das hätte sich jetzt nicht dafür geeignet?
1: Wenn es darum geht, wie ich zum Beispiel Elektromobilität fördere. Ob hier die bisherige Art und Weise des Verkehrs grundsätzlich geändert werden soll. Und ich glaube, da kann eine solche Abstimmung, die ja dann Weichen stellt der Exekutive, der Politik schon Wege weisen.
0: Und vor allem kann es auch einfach eine interessante Debatte anstoßen. Stellen wir, vor,
1: stellen wir uns mal vor, wir haben am 1. Dezember eine Abstimmung über die Zukunft von Mobilität in Deutschland. Und es ginge darum, was künftig gefördert wird politisch und ob es Regeln gibt zum Umstieg auf Elektromobilität. Man würde wissen, am 1. Dezember wird abgestimmt und das ist keine Abstimmung, die einfach mal so sagt, so wollen wir es irgendwie haben, sondern da gibt es konkrete Folgerungen für die Politik. Ich glaube, wir hätten eine unglaublich spannende, gute, fruchtbare Debatte.
0: Vor allem müsste die Politik dann mal konkret werden. Also diese konkreten Vorschläge zu entwickeln, das wäre ja auch schon mal ein Fortschritt zur jetzigen Situation.
1: Wenn wir hätten dann eine Forderung, und mit einer Begründung, die konkret am Papier steht. Und die Parteien und die politischen Kräfte und meinetwegen auch die Wirtschaft müsste sich dazu verhalten, müsste Gegenvorschläge machen, müsste sagen, nein, so nicht, aber anders. Wir hätten eine ganz in Bahnen geleitete, gute, zielführende Debatte.
0: Aber natürlich braucht man auch die politische Kultur dafür. Also dass man wirklich gewohnt ist, als Gesellschaft so zu debattieren, da bin ich mir halt noch so ein bisschen unsicher, wie das klappen kann von heute auf morgen, wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt häufiger Abstimmungen und jetzt müssen wir alle als Gesellschaft darüber diskutieren. Das muss ja eine Gesellschaft auch lernen.
1: Nö, nee, nicht von heute auf morgen, Frau Terberl. Darum sage ich, die Dosis macht, die Medizin unter die Dosis macht. das Gift. man muss sich daran gewöhnen. Ich will nicht alle vier Wochen abstimmen. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ein Verfassungsgericht. Und man muss sich ja die Demokratie und den Rechtsstaat immer zusammendenken. Auch bei der direkten Demokratie wäre das so. Wenn nun irgendwelche Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Minderheitenrechte durch eine Abstimmung in Frage gestellt würden, dann wäre hier das Verfassungsgericht, das sagt, entweder diese Abstimmung wird nicht zugelassen, weil die Ziele grundgesetzwidrig ist, oder wenn sie durchgeführt wird, dass man sagt, es ist verfassungswidrig. Genauso wie ein Gesetz, das das Parlament verabschiedet, verfassungswidrig sein kann. Das heißt, man muss, wenn wir über Demokratie reden, wie sie jetzt ausschaut, wie sie neu gestaltet werden könnte, immer sehen, dass diese Demokratie eingebettet ist in einen Rechtsstaat.
0: Sie haben jetzt hier oft diese Debatte angesprochen, diesen Diskurs, den wir brauchen, der glaube ich zu einer Demokratie sowieso dazugehört, aber den wir halt noch viel mehr brauchen, wenn es um direkte Demokratie geht. Aber genau dieser Diskurs, diese Debatte ist ja auch, also nicht in der Kritik, aber ist ja genauso wie die Demokratie unter Beschuss. Also man sagt, die Gesellschaft ist gespalten, alle Menschen sind verunsichert, wir wissen gar nicht mehr, wie wir miteinander reden können. Wie kann man denn in so einem politischen Klima dann vielleicht auch anfangen, ja, so Debatten stärker zu fördern. Die brauchen wir ja erstmal.
1: Indem man zum Beispiel im Netz die Debatten nicht den Extremisten überlässt. meine, die sind stark, die haben das Feld für sich entdeckt auch, um so zu tun, als wären sie eigentlich die Mehrheit. Das Gefühl hat man da ja gelegentlich, wenn man ins Netz schaut und sieht die tobenden Debatten von Radikalen und von Extremisten. Was ist eigentlich los hier in dem Land? Hat sich das Land völlig verändert? Das Land hat sich nicht völlig verändert. Die Leute sind da unendlich aktiv, weil sie wissen, da ist ein Feld, auf dem sie sich austoben können.
0: Das Problem am Netz ist halt auch, dass jeder seine eigene Plattform findet und darüber mit Leuten diskutiert, die sowieso schon die gleiche Meinung haben. Was kann der Plattform sein für so einen gemeinsamen Diskurs.
1: Es ist ja nicht so, dass die klassischen politischen Parteien total blöd wären und nicht Versuche unternehmen, die was die CDU macht, was Angela Merkel macht mit den Regionalkonferenzen, durch die Lande zu reisen und äh, zu diskutieren, ist ja der Versuch, näher an die Leute ranzukommen. Sowas muss multipliziert werden und ich glaube tatsächlich, jetzt bin ich wieder bei unserer direkten Demokratie, den plebiszitären Elementen der Abstimmung, auch auf Bundesebene über bestimmte Fragen. Wenn über eine solche Frage abgestimmt wird. Wenn man weiß, am 1. Dezember ist eine Abstimmung über die Zukunft von Mobilität in Deutschland, dann finden sich die Plattformen.
0: Das war das Thema für diese Woche über die direkte Demokratie. Eine Plattform für den gemeinsamen Diskurs, den schaffen wir bei der SZ gerade selber. Wir haben in Kooperation mit der nemetschek Stiftung die Werkstattdemokratie gestartet. Ein Projekt, bei dem Sie die Themen setzen, die wir für Sie recherchieren und mit Ihnen diskutieren wollen. Über das Thema haben Sie, unsere Leser, schon abgestimmt. Es wird bei der Werkstattdemokratie ums Wohnen gehen. Wie kann das wieder bezahlbar werden? Bis Mitte September recherchieren wir zu diesem Thema und begleitend dazu wird es auch Online-Debatten und auch eine Diskussionsveranstaltung mit Workshop geben. Alle Infos dazu finden Sie auf sz.de-werkstattdemokratie. Und dort können Sie sich auch, sobald das möglich ist, für die Veranstaltung anmelden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.